TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! So, Kinder, die erste Etappe hätten wir geschafft. Hier, das ist die Almhütte. Wow, jetzt kann man auch endlich die Berggipfel sehen. Oh Mann, das ist aber noch ein ganz schönes mhm. Stück bis dahin. Geht dir schon die Puste aus, Markus? Schau mal, Klößchen, der ist heute gar nicht zu bremsen. Der hat ja auch schon vier Schokoladetafeln als Energiebooster verschlungen. <lacht> fällt doch glatt unter Doping. Oh. <lacht> das stimmt. Drei. Es waren drei Tafeln sauerlich Schokolade, die Klößchen vertilgt hatte, um den steilen Anstieg durch den Wald zu schaffen. Die Klasse der 9b der Internatsschule befand sich auf Sport- und Abenteuerwoche in den Tiroler Alpen. Allen steckte noch die Rafting-Tour auf dem Wildbach vom letzten Tag in den Knochen. Aber Sportlehrer Dr. Bienert war unbarmherzig. Heute sollte die Gamsspitze erklommen werden. Klößchen war ungewöhnlich motiviert. Er wollte den Gipfel unbedingt erklimmen. Gegen Mittag war die Baumgrenze endlich erreicht und eine weite Almwiese lag vor ihnen. Malerisch hineingesetzt eine urige Almhütte. Ein kleiner, drahtiger Senner mit Ziegenbärtchen saß davor und schnitzte an einem Stock. Guten Tag. Hallo. Ja, hallo. Hier gibt's leider keine Erfrischungen. Die Hütte ist nicht bewirtschaftet. Schade eigentlich. Wir wollen auch gleich weiter. Auf die Gamsspitze. Ja. Ist der Aufstieg über den historischen Gamssteig denn zu empfehlen? Zu empfehlen schon. Aber leicht ist er nicht. Gibt ein paar ausgesetzte Stellen, aber es gibt ein Stahlseil zum Festhalten und später eine Leiter. Klingt genau richtig. Was? <lacht> Dass dir das gefällt, war klar, Tim. Das ist ja nicht umsonst, mein bester Sportschüler. Wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Na dann, viel Spaß. Aber bitte leint euren Hund an, wenn ihr über die Almwiese geht. Meine Kühe reagieren unvorhersehbar auf Hunde. Ähm, oh, ja, na klar. Gemeint war Oskar, der schwarz-weiße Cockerspaniel, den Gabi ausnahmsweise auf die Sport- und Abenteuerwoche mitnehmen durfte. Hier, Oskar. So. Ich schau mal auf meiner Wanderkarte. Ähm, hier ist die Hütte. Äh, Bärenhütte? Richtig. Mein Name ist Bär. Pankratzbär. Die Hütte ist seit Hunderten von Jahren in Familienbesitz. Aha, und da geht's hoch in den Gamssteig und weiter über den Gemsengrat auf die Gamsspitze. <lacht> Gams, Gams, Gemsen, Gams. <lacht> Auf der anderen Seite vom Gemsengrad beginnt schon Italien. Wow. Ja, Italien. Italien, wie schön. Können wir dann einen Abstecher zum Meer machen? Habt ihr eure Badesachen dabei? Äh, na klar. Ja, was soll ich denn noch alles auf den Berg hochschleppen, Kati? Sonnenliege und Sonnenschirm? <lacht> so, trinkt mal alle was und dann geht's weiter, bevor die Muskeln auskühlen. Mist, meine Flasche ist leer. Und Flüsschen? Das 
du noch Kraft? Äh, ja, fünf. Fünf? Fünf Schokotafeln. Das sollte reichen. <lacht> Der Anstieg nach der Almwiese führte durch ein ausgedehntes Latschenfeld, also eine Meer aus kniehohen Bergkiefern. Danach wich das üppige Grün grauem, kahlem Stein. Der Gamssteig führte nahe am Fels entlang nach oben. Tim unterstützte den sportlichen Ehrgeiz seines Freundes und schob Klößchen hinten an. Gemeinsam mit Gabi und Karl setzten sich TKKG von ihrer Klasse ab. Sie erschraken, als plötzlich ein Mann mit niegelnagelneuer Outdoor-Bekleidung und Sandalen in der Einbuchtung des Felsens hockte. Mit einem Fernglas schaute er hinüber zum Gemsengrat. Haben Sie mich erschreckt? Ach. Und? Was sehen Sie? Nix, wenn ihr im Weg steht. Ja, alles klar. Wir sind schon weg. Tüten gibt's. Echt? Habt ihr seine Schuhe gesehen? Oh, schaut mal da vorne. Eine Herde Gämse. Oh ja. Springen über den steilen Fels, als wäre es nichts. Oskar, komm. Ah, da vorne. Da kommt die Leiter. Zwei, drei Meter am Felsen hoch. Wow. Ach, Klößchen, so schlimm ist das doch gar nicht. Oskar, komm hier. In den Rucksack mit dir. Ich würde sagen, ich kletter zuerst hoch. Okay. Okay. Und? Alles klar. Nächster. Okay, ich. Was soll's. Zum Glück bin ich schwindelfrei. Also halbwegs. Einfach nicht runterschauen. Geschafft. Das glaubt dir zu Hause keiner. Jetzt Oskar und ich. Zum Gemsenrad. Seht ihr das? Äh, äh, wo? Da drüben. Die zwei Gestalten auf dem Bergkamm. Ach dort. Äh, streiten die? Sieht so aus, als würden sie kämpfen. Es ist schwer zu sagen. Man kann hier nur Umrisse erkennen. Der eine hat den anderen hinten runtergestoßen. Ja, ich habe es auch gesehen. Wir müssen da hoch. Und zwar schnell. Dr. Wiener, haben Sie das da drüben gesehen? Ja, hab ich. Jemand könnte unsere Hilfe brauchen. Ja. Das ist ja der blanke Wahnsinn, jemanden darunter zu stoßen. Leute, mir ist echt etwas mulmig zumute. Und jetzt auch noch diese Leiter. Meine Knie zittern, aber nicht wegen der Leiter, sondern wegen diesem Attentat. Können wir umdrehen, Dr. Bienert? Ja, bitte. Ja, natürlich. Wir drehen besser um. Aber ich kann euch nicht allein gehen lassen. Ich komme mit zurück. Und wir vier laufen hoch zum Gemsenrad, okay? Okay. Ausnahmsweise. Weil es sich um einen Notfall handelt. Aber passt gut auf euch auf. Tim, 
Du bist ein Top-Athlet, aber überschätze dich nicht, ja? Versprochen. Wir warten unten bei der Almhütte auf euch. Alles klar. Los, jetzt kommt. Okay. Im Laufschritt ging es weiter hoch. Klößchen konnte bald nicht mehr mithalten. Und das, obwohl er gleich zwei Schokotafeln auf einmal verputzt hatte. Es geht mir genauso. Du bist zu schnell für uns, Tim. Aber je schneller wir sind, desto besser. Ich renne da hoch und check die Lage. Ihr wartet hier auf mich, okay? okay. Ja. Ja. Einverstanden. Go, Tim. Tim war voll in seinem Element. Als würde er von einer unsichtbaren Schnur gezogen, glitt Tim mit konstanter Geschwindigkeit den Berg hoch. Höher und höher. Schnell erreichte er den Grat. Oben legte er nochmal eine Schippe drauf, erreichte endlich die Stelle, wo er den Kampf beobachtet hatte und schaute auf der anderen Seite nach unten. Hallo! Hallo! Da ist niemand. Hallo! Sehen dort unten. Ein Schuss. Hallo! Ist da unten jemand? Hören Sie mich! Brauchen Sie Hilfe? Da ist niemand. Hä? Was ist denn das? Eine Brosche. Mit lilafarbenem Edelstein. Wo kommt die denn her? Hubschrauber unten in Italien? Eine Alpenbohne. Schön bist du. Aber was hast du denn da in deinem Schnabel? Gib mal hier. Ein Stirnband. Es ist ja total blutig. Verdammt. Ein Unwetter zieht auf. Das hat uns gerade noch gefehlt. Gabi, Karl und Löschen kauerten unter einem Felsvorsprung. Es regnete in Strömen. Oh, Unwetter können in den Bergen ganz unvermittelt aufziehen. Uh, was du nicht sagst, Karl, ist hm. mir gar nicht aufgefallen. Oh, Aha. Da! Oh, Na, Tim? Was ist los? Nichts. Nichts? Eine Bergdohle hatte ein blutiges Stirnband im Schnabel, aber kein Verletzter weit und breit. Oh. Aber ich habe diese Brosche gefunden. Oh. Zeig mal. Könnte ein Amnetist sein. Sieht alt aus. Das ist aber wirklich ein schönes Schmuckstück. Mhm. Äh, Leute, ich störe ja nur ungern die Schmuckpräsentation, aber wir müssen schleunigst runter vom Berg, bevor wir mitten im Gewitter sitzen. Ja, stimmt. Wir sollten uns beeilen. Also los! Ja. Aber was haben wir denn dann gesehen? Wenn es kein Streit war. Es war ein Streit, ganz sicher. 
Klößchen, warte! Bald hatten sie die Stelle mit der Leiter erreicht. Ich gehe zuerst runter. Na dann los. Aber pass auf. Mann, ist das glitschig. Halt, stopp, Klößchen! Was war das? Da oben löst sich die Verankerung der Leiter aus dem Fels. Was? Was soll ich machen? Kletter hoch. Aber ganz vorsichtig. Und jetzt greift meine Hand los. Oh Mann, du wärst beinahe abgestürzt, Klößchen. Naja, noch hat sie gehalten. Ja. Meine Hände, sie zittern total. Was machen wir denn jetzt? Die Leiter können wir nicht benutzen. Ausgeschlossen. Also, sitzen wir auf dem Berg fest? Äh, wartet mal. Äh, wenn ich das richtig sehe, zweigt ein Stück weiter oben ein Weg ab, der auch nach unten führt. Ja, ich habe den Einstieg gesehen. Das ist der Jägersteig. Er ist noch direkter und deshalb auch schwierig. Tja, ich würde sagen, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen da runter, und zwar schnell. Dann mir nach. Kommt, Löschen. Eine Dreiviertelstunde später kamen TKKG völlig erschöpft und durchnässt, aber zum Glück unverletzt, bei der Almhütte von Pankratzbär an. Hier ist niemand. Da liegt ein Zettel auf dem Boden. Und, was steht drauf? Kommt so schnell wie möglich runter in den alten Gasthof. Wir sind schon vorausgegangen, um dem Unwetter zu entkommen. Dr. Bienert. Oh. Toll. Ah. Hey, die Tür ist auf. Hallo? Herr Bär? Kommt rein. Hier ist die Stube. Oh. Hallo, Herr Bär? Ist der Ofen an? Mir ist kalt. Es ist nur noch Glut drin. Also ist Herr Bär nicht da. Ich schmeiße ein paar Holzscheite rein. Ich bin mir sicher, Herr Bär hat dafür Verständnis. Wird gleich warm, Klößchen. Ja, das sieht gut aus. Leg dich zu Klößchen. Ans Feuer, komm. Danke. Herr Bienert hatte die Bergrettung verständigt. Hoffentlich konnten die noch rechtzeitig zur Unglücksstelle aufsteigen. Ja. Mhm. ja, aber da oben war niemand, ganz sicher. Echt? Aber woher kommt dann das blutige Stirnband? Eine Platzwunde ist ja noch kein Bergunfall, oder? Hm. Ja. Äh, zeig noch mal diese Brosche, Tim. Äh, hier. Hm. Ein in Weißgold gefasster Amethyst. Wunderschön, wie der funkelt. Mhm. Ich verstehe das alles nicht. Aber ehrlich gesagt bin ich einfach nur froh, dass ich noch am Leben bin. Ja, ja. zum Glück ist ja nichts passiert, Klößchen. 
Ich schau mal, ob ich Empfang habe. Dann kann ich im Alpengasthof anrufen. Gute Idee. Und? Nee, nichts. Toll. Aber irgendwo da oben muss ich Empfang gehabt haben. Da sind Nachrichten von meinem Vater eingetrudelt. Von meinem Vater? Wartet mal. Ähm... Er schreibt, dass auf der anderen Seite des Bergkamms, also in Italien, in ein Museum eingebrochen wurde. Was? Echt jetzt? Ja. Die berühmte Schmucksammlung der gefürsteten Grafschaft Tirol aus dem 19. Jahrhundert wurde gestohlen. Ach. Äh, Broschen, Ringe und Amulette mit Edelsteinen aus den Alpen. Ha. Ach. Broschen? Ach. Wichtigstes Schmuckstück, das berühmte Amethyst-Amulett. Der Materialwert ist insgesamt nicht umwerfend, aber der Sammlerwert wird auf 100.000 Euro geschätzt. Ich fasse es nicht. Mhm. Das erklärt auch den Polizeihubschrauber, den ich unten in Italien gesehen habe. Da läuft ein Großeinsatz auf der Suche nach dem Dieb. Ja, der Kunstschatz wurde aber ins Gebirge verschleppt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese Brosche ein Teil der Beute ist. Da kommt jemand. Steck die Brosche weg, Karl. Erstmal kein Wort über den Fund, bis wir Klarheit haben. Ja, verstanden. Die Stubentür schwang auf und eine große, sportliche Jägerin stand in der Tür. Sie musste sich bücken, um sich nicht den Kopf am niedrigen Türrahmen zu stoßen. Über ihrer Schulter hing ein toter Gamsbock. Oh, na hallo. Wo ist Pankratz? Und wer seid ihr? Ich bin Tim. Und das sind Gabi, Karl hallo. und Klößchen. Äh, und Oskar. Und Sie? Diane Pircher. Woher Bär ist, wissen wir nicht. Wir haben uns erlaubt, hier unterzuschlüpfen. Wir wurden vom Unwetter überrascht. Aha. Die hochgewachsene Jägerin zündete sich eine Zigarette an und schmiss die leere Packung in den Ofen. Da habt ihr aber Glück gehabt, dass Pankratz nie abschließt. Ja. Wir waren auf dem Gammsteig und haben beobachtet, wie drüben auf dem Gemsengrat zwei Gestalten kämpften. Das habe ich auch beobachtet. Wirklich? Haben Sie auch gesehen, dass der eine dem anderen einen Stoß versetzt hat? Ja, ich habe sofort die Bergrettung verständigt. Aber Sie können nicht aufsteigen von wegen des Unwetters. Mhm. Ich habe es im Regen leider nicht mehr ganz nach oben geschafft. Ich schon. Wir waren ja schon recht nah und der Regen setzte erst ein paar Minuten später ein. Und? Nichts. Da war niemand, kein Verletzter. Tatsächlich? Ja, dann war schon wohl halb so schlimm. Ja, aber irgendwie machen wir uns trotzdem Sorgen. Da hockte so ein komischer Typ auf dem Gammsteig. Ja, richtig. Der war ziemlich unfreundlich. Mhm. Mit einem Fernglas spähte er Richtung Bergkamm, Aha. als würde er nur darauf warten, dass sich dort oben etwas abspielt. Ihr meint, der wusste, was passieren wird? Vielleicht. Ja, möglich. Ja, Diane! Ja, was ist denn hier los? Oh, hallo, Frankratz. Ja, die Kinder suchen Unterschlupf vor dem Regen. Hallo. Hallo. Äh, hallo. Hallo. Äh, hallo. Ah, Gamsbock also. Ja, in der Schonzeit. Bravo. Wer im Glashaus sitzt, Pankratz. Und ihr? Ähm, entschuldigen Sie bitte, dass wir hier einfach so rein sind. Unser Lehrer, der ist schon unten. Aber wir, wir sitzen fest. Ach, das Unwetter geht jetzt erst richtig los. Ja. Unten im Tal hat eine Mure den Weg neben dem Höllbach weggerissen. Oh. Zwischen zwei Felsbrocken. Oh. 
klingt gruselig, diese Moore. Eine Moore ist nichts anderes als ein Erdrutschklößchen. Ah. Quasi ein Strom aus Schlamm und Geröll. Oh, okay. Und der Weg ist unpassierbar? Dann kommen wir also nicht mehr aus dem Tal raus? So schnell nicht. Es dämmert langsam. Was, was sollen wir denn tun? Können wir vielleicht hier übernachten? Morgen sieht die Welt bestimmt schon wieder anders aus. Bei widrigen Witterungsbedingungen darf man niemanden auf dem Berg zurücklassen, Barkratz. Und Sie? Ich habe eine kleine Jagdhütte oben im Latschenfeld. Grab mal groß genug für mich allein. Verstehe. Haben Sie vielleicht Empfang dort oben? Dann könnten Sie im Alpengasthof anrufen und Dr. Bienert Bescheid geben. Ihm sagen, dass es uns gut geht und damit er sich keine Sorgen macht. Das will ich machen. Pankratz? Geht die Treppe auf, Kinder. Rechts ist ein Matratzenlager. Danke Ihnen. Dankeschön. Ja, danke, das ist wirklich freundlich. Wir fallen Ihnen auch ganz bestimmt nicht zur Last. Ab mit euch. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Alles klar. Los, kommt. Oh, dann geh besser auch mal. <lacht> du bleibst, Diane. Es war dunkel draußen. In einem zirpen Holzzimmer, das nach Staub roch, saßen TKKG auf Matratzen und aßen ihren letzten Proviant. Unten in der Stube konnten sie dumpf hören, wie Bär und Pircher stritten. Dann hörten sie, wie die Jägerin die Hütte verließ und es wurde still. Klößchen betrachtete stumm seine letzten zwei Schokoladentafeln. Tim wirkte nachdenklich. Was ist los, Tim? Ich denke, dass wir Zeugen eines Attentats geworden sind. Oh. Das bedeutet, wir sind in der Pflicht, zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen. Es besteht ohne Zweifel ein Zusammenhang mit dem Diebstahl der historischen Schmucksammlung. Ja, ja sehe ich auch so. Der Gamssteig war schon vor mehr als 100 Jahren eine beliebte Schmuggelroute zwischen Italien und Österreich. Echt? Ja. Krass. Ja, was bringt diese Schmuggelei denn eigentlich? Na, wenn Waren von einem Land ins andere gebracht werden, wurden Zölle und Abgaben fällig. Ja, das ist ja heute noch so. Mit gewissen Ausnahmen. Ware, die den Zoll umgeht, ist also immer günstiger als legale Ware. Und günstige Ware ist natürlich beliebter. Und so blüht der Schwarzmarkt. Ja, Menschen, die es mit dem Gesetz nicht so genau nahmen und hier an der Schmuggelroute wohnten, profitierten von ihrer Ortskenntnis in den Bergen. Wenn der Schmuck also über die alte Schmuggelroute nach Österreich gebracht wurde, kann die italienische Polizei noch so viele Straßensperren und Großfahndungen einleiten. Das Zeug ist längst nicht mehr in Italien. Ja, die Beute ist bereits in Österreich, vielleicht sogar schon auf dem Weg nach Deutschland oder sonst wo. Oskar, das ist meine Wurst. Oskar, aus! Überlegt mal, wir sind ungewollt Augenzeugen bei einer Schmuggelaktion geworden. Dann war der beinahe Unfall von Klöstin an der Leiter vielleicht gar kein Zufall. Doch, du meinst, jemand will uns zum Schweigen bringen? Klöstin, nicht so laut. Warum? Meinst du, Pankrats Bär hat was damit zu tun? Ich dachte, wir haben den Fernglasmann unter Verdacht. Der war ganz in der Nähe und konnte gesehen haben, dass wir Zeugen wurden. Alles ist möglich. 
Erstmal müssen wir das Unwetter abwarten. Morgen früh geht's weiter und dann lösen wir den Fall. Ja, okay. Es war mitten in der Nacht, als ein Geräusch TKKG aus dem Schlaf riss. Was war das? Oskar, Müssen wir schon aufstehen. Nicht so laut, Klößchen. Es ist noch stockdunkel. Tim, was machst du denn für einen Krach? Ich war das nicht. Hey, ich glaube, da unten war jemand. Am Holzschuppen. Echt? Oh, weh, am Holzschuppen. Tim, warum wächst du uns auf? Weil wir eine spontane Nachtwanderung machen. Los! Oh. Und schon schlichen die vier Freunde die knarzende Holztreppe hinunter. Es brannte kein Licht in der Hütte. Kommt mit nach draußen. mal hier zwischen die Scheite, Karl. Okay. Die Scheite sind an dieser Stelle nur zwei Zentimeter dick. Eine Fassade. Hilf mir mal. Das ist eine versteckte Tür. Du hast ja einen Hammer gehört. Danke, Gabi. Ein geheimer Raum. Was lagert hier? Stapelweise Zigarettenpackungen. Und zwar genau die Sorte, die Frau Pircher raucht. Und? Hier. Sie tragen keinen Zollsiegel. Ach. Diese Siegel werden Steuerbanderole genannt. Da sie fehlen, wissen wir, dass es sich um Schmuggelware handelt. Vermutlich über italienische Häfen ins Land gebracht. Prangrads Bär schmuggelt also Zigaretten. Über den Berg kam Richtung Österreich und Deutschland. Ja. Oh, dann hat er ziemlich sicher auch mit der gestohlenen Schmucksammlung zu tun. Tja. Er hat bestimmt von Frau Pircher erfahren, dass wir die Szene auf dem Bergkamm beobachtet haben. Ihm war die Sache nicht geheuer und er beschloss, das Diebesgut nachts an einen anderen Ort zu bringen. Vielleicht kann Oskar ja etwas erschnüffeln. Gib mir mal die Brosche. 
Hier. Oskar, komm her. Hier, riech mal. Und jetzt. Such. Oskar durchschnüffelte den versteckten Raum, blieb in einer Ecke stehen und schlug Alarm. Oskar schlägt an. Gut, Oskar. Ja, aber da ist ja nichts. Aber der Geruch ist noch da. Das hast du gut gemacht, Oskar. Dann haben wir also Gewissheit, dass die Beute hier war. Aha. Und jetzt ist sie weg. Ja. Gemeinsam mit Pankrats Bär. Holt! Ja. Keine Bewegung! TKKG erschraken nicht schlecht, als plötzlich ein unbekannter Mann hinter ihnen in der Tür stand. Seine Kleidung war durchnässt. Aus einer Platzwunde an seiner Schläfe lief Blut über seine Wange. Und in der Hand hielt er fest umklammert einen Holzknüppel. Regungslos standen TKKG dem Mann mit dem Schlagstock gegenüber. Seine Augen waren zu Schlitzen zusammengedrückt und er atmete schnell. Tim übernahm die Initiative. Ein einfacher, aber gezielter Karate-Kick entwaffnete den Knüppelmann. Der Knüppel bleibt liegen oder der nächste Kick trifft Sie. Die Platzwunde am Kopf. Vermissen Sie vielleicht ein Stirnband? Und wenn schon? Sie waren oben auf dem Gemsengrat. Sie wurden runtergestoßen. Wer seid ihr? Und was sucht ihr hier? Wer wir sind? Äh, wir sind Neffen und Nichten von Onkel Panny. Panny? Ihr meint Pongratz? Ja, klar, Onkel Panny. <lacht> er hat von seinen Neffen und Nichten erzählt. Sehen Sie? Aber ich wusste nicht, dass Sie schon so alt sind. Naja, ich treffe ihn ja auch meistens nur kurz. Und? Was macht ihr hier? Äh, wir sind zu Besuch. Spontan und unangemeldet. Genau. Sehr ungünstiger Zeitpunkt. Ja, hat Onkel Panny auch gesagt. <lacht> Was sucht ihr hier mitten in der Nacht hier draußen? Äh, wir sind von einem Geräusch aufgewacht und wollten nachsehen, was das war. Mhm. Und? Äh, Onkel Panny muss im Holzschuppen gewesen sein, aber jetzt äh, ist er weg. Darf ich da mal reinschauen? Ähm, äh, wissen Sie, unser Onkel, also, ähm... Äh, ich weiß, was du lagert, macht's euch keine Sorgen. Ich bin sein Südtiroler Geschäftspartner. Seit Jahren. Ach, Sie sind das. Sie bringen die Zigaretten von Italien den Bergkamm hoch. Und dort nimmt sie Onkel Panny entgegen. Er hat schon viel von Ihnen erzählt. Felix Gamper ist mein Name. Ah, Hallo. Felix Gamper, ja, den Namen hat er schon öfter erwähnt. Ja. Ihr seid also voll im Bilde. Ja, aber klar doch. Ja, aber wir halten dicht, keine Sorge. Mhm. Immerhin kauft uns Onkel Panny immer die neuesten Smartphones mhm. und äh, coole Fahrräder und so. Genau. Das soll sich doch nicht plötzlich ändern. Genau. <lacht> Wo ist euer Onkel jetzt? Tja, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wir machen uns wirklich Sorgen. Er ist heute auch ganz aufgebracht vom Berg heruntergekommen. Er wirkte total durcheinander. Na, wenigstens etwas. Er hat erzählt, dass es Streit gab. Oben, auf dem Grat. Mhm, und dass er Felix, also sie, etwas grob angefasst hat. Mhm. Ja, das hat er. Es gab Streit. Ging ums Geld. Äh, ja, konnte er sie nicht bezahlen? Naja, normalerweise wird die Ware immer bei Übergabe auf dem Gemsengrat bezahlt. Aber heute ging es um ein bisschen mehr. Aha. Äh. Ah, 
Die Schmucksammlung der gefürsteten Grafschaft Tirol. Ihr seid aber richtig gut informiert. Ja, Herr Onkel Panny hat das uns heute Abend erzählt. Aber er hat nicht gesagt, für wen die Beute bestimmt ist. Ein anonymer Auftraggeber, ein reicher Kunstsammler aus Deutschland. Er will 100.000 Euro dafür bezahlen. Ja, aber es ist doch klar, dass Onkel Panny ihn nicht 100.000 im Voraus überreichen kann. Mhm. 5.000 wurden als Anzahlung abgemacht. Immerhin hab ich mich beim Clown einem großen Risiko ausgesetzt. Aber Pankratz hatte die 5.000 nicht dabei. Deshalb der Streit. Ist der Onkel Panny so pleite? Naja, er ist einfach zu gutmütig. Diane Pircher, diese Jägerin. Ja, wir kennen sie. Diane schreibt seit über einem Jahr ihre Zigaretten bei ihm an. Sie ist eine starke Raucherin und damit Pankrats beste Kundin. Mittlerweile schuldet sie ihm wohl über 5000 Euro. Die sollte sie gestern bezahlen. Hat sie aber nicht. Ach, deshalb war Onkel Panni so schlecht, auf Diane Pircher zu sprechen heute. Ich kann seinen Ärger verstehen. Und dass mir heute da oben in Streit gerieten, da bin ich schon auch mit Schuld dran. Es war also kein Attentat oder so? Nein. Wir haben gestritten. Er hat mich geschubst und dann bin ich gefallen. Ohne Meter tief. Es war keine steile Stelle und ich habe mir nur ein bisschen den Kopf angeschlagen. Mhm. Pankratz hat mir noch zugerufen, dass es ihm leid tue, dass er das Geld übergeben wird, sobald es hat. Und dass er jetzt schnell nach unten müsse, bevor das Unwetter aufziehen würde. Aha. Und wieso sind Sie jetzt hier? Ich habe das Unwetter in einer nahen Höhle überstanden. Und da hat sich denn doch eine gewisse Wut in mir aufgestarrt. Ich wollte mit Pankratz reden. Hm. Ja, er ist aber weg. Und die Kunstsammlung auch. Ich habe ihm im Streit gedroht, mir die Beute zurückzuholen, wenn er nicht bezahlt. Vielleicht hatte er Sorge, ich würde nachts auftauchen und alles vermasseln. Ich kenne ja sein Versteck. Aber andererseits, was sollte ich damit? Ich hab doch den Kontakt zum Kunstsammler nicht. Aber wir vielleicht. Da war so ein komischer Kerl mit teurem Wanderoutfit auf dem Berg. Ja, aber dazu trug er Sandalen. Und er hat mit seinem Fernglas die ganze Zeit den Gemsengrad beobachtet. Mhm. Das könnte der Kunstsammler gewesen sein. Vielleicht ist er misstrauisch oder so. Ach ja? Den erkennen wir wieder. Der bleibt bestimmt in der Nähe, solange er den Schatz nicht hat. Vielleicht findet die Übergabe in diesem Augenblick statt. Dann hat Pankratz das Geld ja bald. Ja. Hm. Und vergessen Sie nicht, Sie brauchen einander. Ohne Ihre Zusammenarbeit funktioniert Ihr Geschäft doch nicht. Mhm. Sie müssen sich vertragen, damit jeder zu seinem Anteil kommt. Und wir zu unseren neuen Smartphones. Genau. <lacht> Ihr habt recht. Ich muss ihm vertrauen. Er hat mir ja auch noch nie enttäuscht. Oh, mein Schädel brummt. Ich glaube, ich sollte mich besser mal hinlegen. Ich warte in der Stube auf Pankratz. Und ihr? Äh, wir gehen noch mal kurz mit unserem Hund, Gassi. Und dann kommen wir auch rein. Ja, genau. Na dann, bis gleich. Mhm. Okay. Ja, bis gleich. Das war knapp. Eine geniale Idee mit Onkel Panne. Jetzt sind wir auf jeden Fall voll im Bilde. Ja. Und wir müssen Pankrats Bär finden, bevor er mit der Beute abhaut oder sie übergibt. Mhm. Sonst ist die Schmucksammlung für immer verloren. Ja, aber wo willst du ihn finden? Wir sind mitten auf einem Berg, Tim. Diane Pircher hat doch von ihrer kleinen Jagdhütte erzählt. Pircher ist die einzige Person, die Bär kennt. 
Vielleicht kann sie uns helfen. Hm. Sie meinte, die Hütte ist oben im Latschenfeld. 15 Minuten, schätze ich. Oh, nein! Oh, nicht schon wieder. <lacht> Über die regennasse Almwiese liefen TKKG hinauf zum Latschenfeld, wo die kleine Jägerhütte stand. Im Schein der Taschenlampen sahen sie die tote Gams vor der Hütte an einem Haken baumeln. Oh. Oh. Schaut mal, das ist ja widerlich. Ich denke übrigens, es wäre gut, kein Wort über die Sache mit dem Zigarettenschmuggel zu verlieren. Mhm. Wir wollen ja, dass sie uns hilft. Ja, da wäre es nicht schlau, sie zu verunsichern. Sie kommt. Guten Abend, Frau Pircher. Hallo. Hallo. Was wollt ihr denn hier um diese Uhrzeit? Ach, bitte verzeihen Sie die Störung mitten in der Nacht. Ach, kein Problem. Wollt ihr reinkommen? Oh, gern. Ja. 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 Ach, Könnt ihr nicht schlafen? Ha? Ist das wegen des Attentats? Nein, deswegen sind wir nicht hier. Also, was ist los? Wissen Sie, Pankratz Bär hat mitten in der Nacht die Hütte verlassen. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Und ähm, wir fühlen uns da nicht mehr so sicher. Mhm. Ah, aber was sollte denn nicht mit ihm stimmen? Wir glauben, dass er mit dem Diebstahl dieser Schmucksammlung mhm. auf der anderen Seite des Bergs zu tun hat. Pankratz? Von dem Diebstahl habe ich auch schon gehört. Aber Pankratz? Wir haben etwas aufgeschnappt. Und zwar das Wort Amethystenamulett. Mhm. <lacht> ähm, beziehungsweise Amethystenamulett. Er hat Amethystenamulett gesagt. Möglich wäre schon. Der ist kein unbeschriebenes Blatt. Das solltet ihr wissen. Aber was will er mit der Schmucksammlung anfangen? Es gibt einen geheimen Auftraggeber. Und wir wissen sogar, wer das ist. Ah ja? Ja, ein Kunstsammler aus Deutschland. Wir sind an ihm dran. Gut möglich, dass Bär gerade die geheime Übergabe macht. Und das müssen wir natürlich verhindern. Und da kommen Sie ins Spiel. Wo könnte Bär die Beute in Sicherheit bringen? Und wo könnte eine Übergabe stattfinden? Also, das kann nur im Feigsloch sein. Der einzige Ort weit und breit, an dem man nicht nass wird. Feigsloch? Na, eine Höhle. Aha. Hm. Okay. Okay, ihr bleibt hier. Das könnte gefährlich werden. Ja, Moment, aber... Na, keine Widerrede. Ich kann das nicht verantworten, dass euch was zustößt. Ihr wart hier, bis ihr Entwarnung gibt. Hm? Also, ich äh, weiß nicht. Also, was tut sie da? Hat sie uns eingeschlossen? Zu eurer eigenen Sicherheit. Jetzt verschließt sie auch noch die hölzernen Fensterläden von außen. Das ist doch total übertrieben. Hallo? Wir sind doch keine Babys mehr. Also, das ist eine komische Frau. Ja, Habt ihr den Gewehrlauf gesehen? Ja, klar. War ja mit fast einem Meter Länge nicht zu übersehen. Nein, ich meinte, habt ihr die Kratzspuren gesehen, die da dran waren? Aha. Die sahen frisch aus. Mir ist da so ein Bild in den Kopf geschossen, wie jemand mit dem Lauf eines Gewehrs die Leiter aus der Verankerung hebelt. Du meinst da oben am Gamssteig? Sie? Die Jägerin? Ja, warum nicht? Sie war ja anscheinend auch auf dem Berg zu dieser Zeit. Und jetzt hat sie uns eingeschlossen. Ich glaube, es wird Zeit, Dr. Biener zu wecken. Aber... Moment. Was denn? 
Hier ist ja gar kein Empfang in der Hütte. Also hat sie gelogen. Dann hat sie weder die Bergrettung noch Dr. Bienert angerufen. Oh, toll. Mir wird ganz mulmig. Verdammt, ich will hier raus! Jetzt hilft mir schon, Tim! Was grabst du denn da in den Schubladen rum? Wir kriegen die Tür nicht auf. Und du willst durch die Schublade entkommen, oder wie? Nein, ich will verstehen, was Diane Pircher vorhat. Sie hat nicht nur ihre Flinte mitgenommen, sondern auch einen Rucksack. Einen leeren Rucksack, um etwas reinzutun. Ja. Du kennst die gestohlene Schmucksammlung? Durchsuch die ganze Hütte. Moment, was ist das? Hä? Hier! Das sind Signalraketen für alpine Notfälle. Oh, oh, die schießen wir ab! Oh, ja, und wie bitte? Durch den Schornstein vielleicht? Haha, wie witzig! Ja, hey, ich hab was. Was denn? Hier. Mehrere Mahnungen der Jägerschaft mit der Aufforderung zur Zahlung ihrer Jagdpacht. Mhm. Aha! Mhm. Hier, ein Brief vom Jagdverband. Mhm. Und? Ihren, ja, ihre, 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 äh, ihren Zahlungsverpflichtungen wiederholt nicht nachgekommen. Sollten Ihre Schulden nicht innerhalb von drei Wochen beglichen sein, hm. werden Sie gemäß unserer Statuten vom Verband ausgeschlossen, was automatisch den Verlust Ihres Jagdreviers zur Folge hat. Ach, hm. Pircher ist pleite. Ja. Ganz offensichtlich. Darum bezahlt sie seit Monaten nicht für ihre Zigaretten. Hm. Na, ihr meint, sie ist so pleite, dass sie nur noch ein fetter Diebstahl retten kann? Vielleicht. Ha. Und hier ist eine ausgedruckte Liste von Kunstsammlern aus Deutschland, Österreich ha. und der Schweiz. Ach. Sie hat einen Käufer für den Kunstschatz gesucht. Ha. Das sind sehr eindeutige Indizien. Mal überlegen. Diane Pircher hat den Diebstahl der wertvollen Schmucksammlung anonym beauftragt, um ihre Existenz zu retten. Hm. Ja, aber wenn sie pleite ist, wie soll sie dann Bär die Beute abkaufen? Hm. Naja, sie, sie kauft sie ihm nicht ab. Hä? Ihr Plan war von Anfang an, die Schmucksammlung zu stehlen. Sie weiß ja, wer die Klunke hat. Und sie kennt bestimmt auch Bärs Versteck. Ah, kein schlechter Plan. Hm. Aber dann sind wir aufgekreuzt, haben Bär aufgeschreckt und jetzt muss Pircher schleunigst der Beute nachlaufen. Ja. Sie ist auf dem Weg zum Feixloch, um sich dort die Beute zu schnappen. Wir müssen da auch hin. Aha. Voila! Helft ihr mir jetzt, die Tür aufzubrechen? <lacht> Hallo? Diane? Das ist Bär. Wenn er nicht beim Feixloch ist, hat Pircher leichtes Spiel und der Kunstschatz ist futsch. Hallo! Alles in Ordnung? Ich hab Licht gesehen bei dir. Hallo? Wir müssen ihn wieder hochschicken. Hallo, Herr Bär? Hallo! Wir sind's, die vier Kinder. Ihr hier? Mitten in der Nacht? Helfen Sie uns. Diane Pircher hat uns eingeschlossen. Eingeschlossen? Aber wo ist Diane denn? Sie ist zum Feixloch, um dort irgendwas zu holen. Keine Ahnung. Hatte es verdammt eilig. Helfen Sie uns. Moment. Diane ist die Auftraggeberin, verdammte Axt. Die will mich abziehen. Hallo? Herr Bier? Na warte, den schnapp ich mir. Ach, so ein Mist! Hier ist weg! Verdammte Axt! Was hier? Genau das wollten wir doch. Ach ja? Wenn Bier schnell ist, haben wir verhindert, dass Pircher einfach so mit der Beute abhauen kann. Ah. 
Jetzt müssen wir nur noch raus hier. Und da wir keine verdammte Axt haben, nehmen wir das hier. Was willst du mit einer historischen Flinte? Die, die, die geht doch nicht mehr. Zum Schlagen reicht's. Oh. Und jetzt die Fenster legen. Na bitte. So, und jetzt raus hier. Noch nichts lieber als das. Aber du bleibst hier, Klößchen. Mit Oskar. Äh, echt jetzt? Hast du einen Plan, Tim? Ja, passt auf. Wie lange dauert der Aufstieg zum Falksloch, Karl? Ähm, ich habe meine Wanderkarte in der Hosentasche. Also, ähm, wir sind hier. Zeig mal. Äh, mhm. Hier. Äh, da oben ist das Falksloch eingezeichnet. Mhm. Äh, wie viele Höhenmeter sind das? Äh, also, ich würde sagen, äh, 20 Minuten. Oh. Meintest du nicht, ich sollte hier bleiben? Ganz genau, sag ich doch. Ja! Ja, Oskar. Und du leistest mir Gesellschaft. Wir drei laufen da hoch und versuchen uns, Pirchers Rucksack mit dem Schmuck zu schnappen. Okay. Klößchen, in exakt 30 Minuten feuerst du hier alle Signalraketen ab. Ähm, was? Äh, einfach in den Himmel zielen und dann unten an dem Band ziehen. Das sind Fallschirmsignalraketen. Die machen einen roten Feuerball, der ganz langsam zu Boden gleitet. Okay. Na, umso besser. Mach ordentlich Wirbel und lauf dann nach unten zur Almhütte von Bär. Das Licht der Signalraketen wird die Gauner wie Motten anziehen oder sie zumindest ablenken und uns eine Chance zur Flucht bieten. Wir treffen uns dann bei der Almhütte, verstanden? Äh, ja, aber wie sollen wir aus dem Tal kommen? Der Weg unten am Höllbach ist doch von der Mure weggerissen. Sehr gute Frage, Klößchen. Mhm. Darum müssen wir uns später kümmern. Wir haben jetzt nämlich keine Zeit mehr zu verlieren. Los jetzt! Ja. Tim, Karl und Gabi sporteten ohne verräterische Taschenlampen den Berg hoch. Die Wolkendecke war hier und dort aufgerissen. Schwaches Mondlicht leuchtete ihnen den Weg. Nach 20 Minuten erreichten sie das Feixloch und gingen hinter einem Felsbrocken in Deckung. Bier und Percher. Sie stehen ein paar Meter vom Höhleneingang entfernt. Aber ich sehe keinen gefüllten Rucksack. Sie diskutieren irgendwas. Ich lasse mal meine Handykamera mitlaufen. Ja, gut. Hör zu, Pankratz, du siegst das alles falsch. Falsch? Nein, ich sehe das alles ganz richtig. Du nutzt dir monatelang meine trottelhafte Gutmütigkeit aus, nur um mich dann gründlich über so zu hauen. Du wolltest mich abziehen. Pankratz, du musst mich verstehen. Ich verstehe dich sehr gut. Du hast den Felix und mich auf die Schmucksammlung angesetzt, weil du weißt, dass nur uns ein sicherer Schmuggel raus aus Italien gelingen kann. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Pankratz! Mensch, ich bin aus meiner Wohnung geflogen. Ich bin zu Hause in der Jagdhütte und die werde ich auch noch verlieren. Zusammen mit meinem Jagdrevier. Ich stehe vor dem Nix. Ja, und es erlaubt dir, mich zu betrügen. Pankratz, Mensch, ich, ich bin spielsüchtig. Dieses verdammte Touristencasino unten im Tal, das hat mich ruiniert. Nein, Diane! Du hast dich ruiniert. Okay. Okay, du hast recht. Und du? Also, das mit der Schmucksammlung war immerhin meine Idee. Felix und ich hätten jeder 50.000 kriegen sollen. Aber von mir aus, wir teilen den Gewinn in drei gleich große Teile. Aber, du, das war verdammt schwierig, euren Käufer zu finden. Das hat mich viele Wochen gekostet. Ich behalte 50 Prozent. Oh. 
Ich brauche mindestens 50.000, um meine gröbsten Schulden zu begleichen und neu anzufangen. Und der Diebstahl und der Schmuggel waren etwa leicht. Wir dritteln. Dann will ich nichts mehr von dir wissen. Die zwei sind gut abgelenkt. In der Dunkelheit können wir unbemerkt in die Höhle schleichen und sehen, ob wir dort die Beute finden. Los! Mit 33.000 ist mir aber nicht geholfen. Ja, was kümmert mich das? Dann suchen wir uns einfach selbst einen Käufer und, und du guckst in die Röhre. Tja, dann verrate ich euch eben. Ach, du verrätst uns, ha? So wird jetzt also gespielt. Ganz schön dunkel hier drin. Ja. Kalt. Wir müssen uns vorantasten. Oh, ich, ich glaube... Die Taschenlampen anmachen. Oh, Gott sei Dank. Da hinten in der Ecke liegen Steine gestapelt. Okay. Bingo. Was? Da drunter ist ein Rucksack versteckt. Und was ist drin? Was haben wir denn da? Oh, wie das glitzert und funkelt. Die Schmucksammlung der gefürsteten Grafschaft Tirol. Oh. Sind um. Oh. Klößchen müsste jetzt mit den Raketen loslegen. Bitte komm, ach schon, Klößchen. Pilcher oh. hat eine riesige Flinte dabei. Oh, Klößchen, bitte. Gib Gas. Lass uns nicht hängen. Ich bin mir ganz sicher, dass ich was gehört habe. Vielleicht dann nur mit dir. Klößchen, bist du eingeschlafen oder was? Wir sind nicht nachtaktiv. So gut kennst du dich also mit der Tierwelt aus, ne? Oh, bitte, 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 mach ich doch jetzt endlich. Ist doch jemand. Diane Pircher und Pankratz Bär waren kurz davor, um die Ecke zu biegen, als draußen endlich das Feuerwerk aus Signalraketen losging. Was ist denn jetzt los? Komm! Oh, danke. Danke, Klößchen. Okay, wir warten, bis sie draußen sind, dann reichen wir raus. Auf jeden okay. Fall. Während Kirche und Bär am Abgrund standen und ratlos auf die feuerroten Leuchtbälle starrten, die ganz langsam zu Boden sanken, huschten Tim, Karl und Gabi, natürlich mit dem Rucksack, nach draußen. Jetzt nichts wie runter zur Almhütte. Zehn Minuten später. Die letzten Leuchtbälle waren längst erloschen, kauerte Klößchen in der ersten Morgendämmerung Schokolade futternd neben der dunklen Almhütte und blickte über die Wiese den Berg hinauf. Verdammt, Oskar, wo bleiben die denn? Hm? Oh, na endlich! Oh, schau, Oskar, da kommen sie! Hallo, Klößchen. Ja, Oskar. Und da sind wir doch wieder. Hallo. Schönes Feuerwerk. Oh, danke, ich weiß. Und, habt ihr die Beute? Ja, hier. 
Historischer Schmuck im Sammlerwert von 100.000 Euro. Wow! Weißt du, wo Gampa ist? Dem bin ich begegnet, als ich runtergelaufen bin und er hoch Richtung Signalraketen. Aha. Konnte mich rechtzeitig hinter einem Steinbrocken verstecken. Oh, Sehr gut. gut. Dann holen wir jetzt unsere Rucksäcke aus dem Zimmer und dann los. Oh ja, nichts für runter. Mein Schokoladenvorrat ist aufgebraucht. Aha. Ich glaube, es gibt noch einen besseren Grund, schnell zu verduften. Noch besser? Oh ja, schau mal nach oben. Drei Taschenlampen laufen ziemlich schnell den Hang herunter, direkt auf uns zu. Ich glaube, wir haben etwas, was die unbedingt haben wollen. Los jetzt! TKKG schnappten sich ihre Rucksäcke und liefen los. Es war schon zu hell, um unentdeckt die Almwiese zu queren und im Wald zu verschwinden. Obwohl es bergab ging und TKKG so schnell rannten wie sie, also Klößchen, konnten, holten die Verfolger auf. Pircher, Gampe und Bär waren ihnen dicht auf den Fersen. Nach einer halben Stunde Dauerlauf und 300 Höhenmetern bergab erreichten TKKG den Höllbach. Ein schmaler Weg direkt neben dem Gebirgsfluss führte durch eine Felsenschlucht weiter ins Tal. Hier links den Fluss entlang geht's runter zum Alpengasthof. Aber der Weg durch die Höllenklamm ist doch weiter unten wegen des Murenabgangs unpassierbar. Das ist eine Sackgasse. Ja, aber flussaufwärts ist auch eine Sackgasse. Da oh. kommt doch irgendwann dieser Wasserfall. Das haben wir doch gestern beim Rafting gesehen. Außerdem holen die mich bergauf bestimmt ein. Rafting? Hä? Gute Idee, Klößchen. Ach ja? Hat sich eine Idee? Für die gestrige Rafting-Tour sind wir doch vorher mit den Guides jeden Flussmeter genau durchgegangen. Stimmt. Wir kennen das Gewässer, haben Erfahrung auf dem Höllbach. Es ist mittlerweile hell und wir kommen an ein Boot ran. Ja, ja klar. Ein kleines Stück flussaufwärts war die Hütte. Von Rafting fahren, wo die Touren starten. Ja, und die Raftingboote lagern. Na los! Ja. TKKG folgten dem Uferweg flussaufwärts. Der Weg durch die Höllenklamm führte an den engsten Stellen auf Brettersteigen über den Gebirgsbach. Nach fünf Minuten erreichten sie eine etwas breitere Stelle. Dort stand die Hütte von Rafting Fun. Unter einem Vordach lagen Rafting-Schlauchboote übereinander gestapelt. Tim griff zu. Ja, sie sind angekettet. Nicht oh, gut. Schaut mal, wer da unten kommt. Oh. Ja, Gampa und Bea. Sie haben uns bald. Tim schnappte sich an den Steinbrocken und begann auf die Kette einzuhämmern. Sie sind gleich da. Oh. Oh, 150 Meter, 140, 130. Tim! Tim! Jetzt gibt's endlich na, verdammte Kette! Tim! 60 Meter, 55! Oh, los, los! Aus, aus. Gewonnen! Oh. Los, helft mir! Oh, gut! Das kann ich selbst in meinem Busse. Ich hab hier Ruder. Die Haaren auf. 20 Meter. Los, alle zu gleich rein. Okay, eins, zwei, drei. Ah. So, halt sie doch auf. Und ab geht die Fahrt. Ah. Boot. Wir 
kriegen sie. Der Kampf gegen uns hat sie also wieder vereint. Wie auch schön. Ja. Schneller. Los, das Brot ins Wasser, ihr Idioten. Okay. Erinnert euch daran, was wir gestern gelernt haben. Aha. Volle Konzentration. Alles klar. Ich gebe mein Bestes, Tim. Da vorne kommt die erste Schlüsselstelle. Gut gemacht, weiter so. Sie sind hinter uns. Hier, hier ist die Mura abgegangen. Da wären wir niemals vorbeigekommen. Konzentriert euch. Ja. Noch sind wir nicht in Sicherheit. TKKG meisterten die rasante Fahrt fast fehlerfrei. Als sie die enge Klamm verließen und der wilde Fluss ruhiger wurde, hatten sie den Vorsprung auf ihre Verfolger um einige hundert Meter vergrößert. Oh, schaut mal, da vorne. Der Alpengasthof ist in Sichtweite. Oh, ruf am Empfang an und lasse alle aufwecken. Ja. Dr. Biener, Dr. Schindler und unsere Mitschüler. Ja, alle sollen schnell zum Höllbach kommen. Je mehr, desto besser. Und sie sollen auch gleich die Polizei verständigen. Ja. Wenig später legten TKKG mit dem Schlauchboot auf Höhe des alten Gasthofs an. Viele Menschen kamen aus dem Gasthof gelaufen und rannten zum Fluss. Angestellte, Schülerinnen, Lehrer und auch andere Gäste. Und Oskar. Oh, bin ich erleichtert. Wo kommt ihr denn her? Lange Geschichte, Alice. Gut, dass so viele gekommen sind. Wir brauchen euch gleich noch. Und wir kommen nicht mit leeren Händen. Zeig Ihnen mal den Rucksack. Aha. Bitte sehr. Die gestohlene Schmucksammlung aus Italien. Wow, das gibt's doch nicht. Doch, das gibt's. Und die Verbrecher liefern wir auch gleich. Seht mal, dort. Noch ein Schlauchboot? Ja, das sind Pankratz Bär, Diane Pircher und Felix Gamper. Die kommen hier. Lasst sie nicht vorbei hier. Ihr habt gehört, was Tim gesagt hat. Alle in den Fluss. Ist nicht mehr als hüfttief hier. Aber saukalt. Das ist unser Morgensport. Los jetzt, schnell. Los, wir auch. Okay. Höschen, was ist mit dir? Wasser. Wenn du wüsstest, was ich schon alles durchgemacht habe in den letzten Stunden, Alice. Ich habe eine Pause mehr als verdient. Wir bilden eine Kette. Los! Okay, Kette. Wir lassen sie nicht vorbei. Nein! Warte rückwärts! Los! Ja, seht ihr denn nicht, was da vorne los ist? Es geht nicht. Die Strömung ist zu stark. Halt, stopp! Weiter geht's nicht. Endstation. Los, zieht das Boot ans Ufer. Alle helfen mit. Gleich haben wir es. Ja, verdammt. Ja, das war jetzt eine großartige Idee, in dem Schlauchboot zu folgen. Das war deine Idee, Pankratz. Genau. War trotzdem nicht gut. Und das sind die Diebe, sagt ihr? Diebe, Schmuggler, Lügner, eine falsche Auftraggeberin. Und außerdem haben sie an der manipulierten Leiter unser Leben aufs Spiel gesetzt. Für ihre verkorkste Nummer. Karl hat ein Video gemacht. Das wird sie schwer belasten. Das ist quasi ein Schuldgeständnis. Ah, und da kommt auch schon die örtliche Polizei aus dem Tal. Äh, kaum spricht man von der Polizei, schon ruft mich mein Vater an. <lacht> ich mach mal auf Lautsprecher. Papi! Hallo, Papi, mein Engel. Du bist zu spät, wie immer. 
Du, der Albert Vielstein hat mir gerade erzählt, dass bei euch in der Nähe in ein Museum eingebrochen und ein großer Kunstschatz gestohlen wurde. Ich wollte mich nur fragen, ob ihr da eure Finger im Spiel habt. Ganz richtig. Die TKKG haben die Verbrecher gestellt. Deine österreichischen Kollegen sind im Anmarsch. Und wir erst. Hör zu, Gabi. Versprich mir, dass ihr auf euch aufpasst. Wenn, äh ähm, hm? wenn... was? Naja, wenn ich mal nicht da bin. Aber klar doch, Papi. Also, ihr macht das großartig. Und vergesst nicht, ich bin euer größter Fan. Ja, und wir deine. Ja, genau. <lacht> Na, dann... Ich weiß nicht warum, aber irgendwie läuft es mir gerade kalt den Rücken runter. Komisch. Ich brauche ein bisschen Gänsehaut. Ja. Freunde, schaut mal da. Oh, der Sandalenmann. Wir sind also auch vom Alpengasthof. Hm. Er der Kunstsammler ist, der die Beute kaufen wollte. Los. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Ich? Hm? Ja, Sie. Äh, sind Sie Kunstsammler? Ich? <lacht> Nö, ich bin Standesbeamter. Äh, oh. Ah. Und was sind Sie hierher? <lacht> Nur, ich mache Urlaub. In den Bergen. Na, wenn's ihr denkt, dass der mein Abnehmer ist, dann irrt ihr euch. Der sitzt gerade irgendwo in Deutschland und freut sich auf seinen Schatz. Tja, dann kann er aber lange warten. <lacht> Na dann war der Fernglasmann... Einfach nur ein Bergtourist mit schlechtem Schuhwerk. <lacht> ich sage nur Sandal. Sandal ja. Genau. <lacht> ja, aber dafür ist mein Fernglas das neueste und beste auf dem Markt. Oh. Und haben Sie damit die entscheidende Szene auf dem Gemsen gerade gesehen? Nee. <lacht> Alles klar. TKKG, die Profis sind stehen. TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen. TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!